0: Bueno, esta mañana vamos a continuar con el tema de que hemos estado viendo hombres cercanos a Pablo. Por lo tanto, hoy veremos además, además una tragedia de traición. Le vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo juntos al cuando al mirar su palabra. Señor, gracias te damos. Por tenernos aquí, gracias por la salud, gracias por la vida que tú nos concedes, por la fortaleza, Señor, que tú nos has dado para poder levantarnos y estar aquí, Señor. Prepara nuestros corazones, danos oídos al, al, al tanto, Señor, de tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a mirar la vida de Demas, Señor, y y tomar, Señor, las advertencias que vemos en su vida. Para nosotros, guarda nuestros corazones, Señor, que nuestra mirada siempre esté puesta en ti. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús, tu hijo. Amén. Si usted ha tenido tiempo en los caminos del Señor o dentro de la iglesia, y no me refiero necesariamente a Grace Community Church, si usted tiene tiempos en la Iglesia Universal del Señor, es decir, en el cristianismo, posiblemente usted se ha encontrado con personas que servían fielmente dentro de la Iglesia. Eran muy activos, eran ejemplares. Tal vez muchos de ellos, usted les animaba a usted, los admiraba por su amor, su pasión, por su servicio dentro de la Iglesia. Antes se al Señor, pero ahora solamente se están sirviendo a sí mismos, viviendo para el mundo. El Señor a los 13 años llegó a salvarme y en las iglesias que he crecido he visto personas activas sirviendo, líderes, animando a otros ejemplares y de repente ya no están. Muchos de ellos le han dado la espalda al Señor. Muchos de ellos rechazan a Cristo. Posiblemente usted conozca algunos de estos. Hoy vamos a ver a Demas, que precisamente es uno de ellos. ¿Quién era Demas? Bueno, inmediatamente cuando escuchamos su nombre, pensamos, ah, un traidor... Alguien que abandonó a Pablo, pero no fue así siempre. Tuvo un inicio de elogio, eh, alguien que realmente de admiración, una persona ejemplar dentro de la iglesia. De hecho, es una persona que muchos respetaban dentro del cristianismo. Y ustedes ahí tienen en sus notas y se ha dividido en tres. Uh, Puntos, su inicio digno de elogio, vamos a ver también su deserción cobarde y también lo que su motivación vergonzosa. Y algunos datos allí de que nuestro hermano Brad Clausen ha incluido sobre su trasfondo es, ¿quién era Demas? Bueno, Demas es mencionado en las epístolas de Pablo tres veces. En Colosenses capítulo 4, versículos 14, en Filimón versículos 23 al 24 y 2 Timoteo 4, 9 al 11, los cuales vamos a estar viendo hoy. Probablemente su nombre es un abreviado del nombre Demetrio y no creemos que es el mismo Demetrio que es mencionado en Hechos 19, 24, el quien era un platero idólatra. Ni tampoco creemos que es el Demetrio que es mencionado en Tercera de Juan, capítulo 12. Demas es un gentil, era un gentil, no era un judío. Y algunos sugieren que Demas era de la ciudad de Tesalónica, ya que va allí después de abandonar a Pablo, como veremos más adelante, pero no estamos seguros si realmente era de allí. Ahora, vamos a ver el primer punto su inicio digno de elogio. Demas no siempre fue conocido como un desertor, por el contrario, como les había mencionado, era muy respetado en ciertos círculos cristianos y fue alabado por el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 14. Y cada vez que escuchamos historias así de personajes, de personas que tienen un inicio fuerte dentro del cristianismo y de repente lo abandonan, eso trae tristeza. Y posiblemente usted ha conocido a algunos de estos personas con quienes ha trabajado en la obra del Señor dentro de la iglesia, servía juntos y de repente ya no están. Y eso causa un dolor. Debe causar un dolor en la iglesia. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 14. Pablo escribe esta carta a una iglesia que no fundó, fue Epafras. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió esta carta? Bueno, estaba en su primer encarcelamiento, pero fue distinto a su segundo encarcelamiento. Si ustedes recuerdan, Pablo tenía deseo de ir a Jerusalén, baja a Jerusalén, Ahí los judíos no les gusta que él está predicando acerca de Cristo Jesús y que, que Cristo está también salvando a gentiles. Por lo tanto, los judíos juntos vienen hacia Pablo, lo están golpeando en el templo, lo sacan del templo y quieren matarlo. Los disturbios que estaban aconteciendo en esa ciudad se da cuenta el comandante romano y envía soldados para rescatar a Pablo, para poner calma. Y cuando llega allí, se da cuenta que Pablo no había cometido ningún delito. Los judíos querían matar a Pablo y por lo tanto, el, dándose cuenta el comandante romano de que Pablo era un ciudadano romano y que no había cometido ningún delito, por lo tanto, lo rescata porque quería matarlo. Bueno, es en su primer encarcelamiento donde no está allí como en un enemigo del imperio romano. Simplemente está siendo acusado por los judíos. Y es allí donde tiene cierta libertad Pablo para escribir cartas, para recibir visitas. Sí está encadenado a un, romano, un soldado romano, pero tiene una libertad. Y Pablo escribe Colosenses. En la Carta de Conocencias, capítulo 4, al final está enviando algunos saludos, últimas palabras. Y dice lo siguiente en versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tiquito, tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con unésimo Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibile. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en ireápolis Os saluda Lucas, el médico amado, y tenemos por fin a Demas y Demas. Al ver esta lista, podemos concluir que Demas estuvo rodeado de hombres fieles. Demas tenía buenos ejemplos alrededor su vida. Noten la lista. Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Un hombre totalmente comprometido y entregado a la causa del Evangelio. Es mencionado en Hechos capítulo 20, versículos 4, acompañando a Pablo en su tercer viaje misionero. Tíquico sirvió como mensajero de Pablo en enviar las cartas a los creyentes en las iglesias de Colosenses y a Éfeso también. Y también les daba un reporte del bienestar y el ministerio de Pablo. Era como el reportero de Pablo, podemos decir. Tíquico tenía un carácter aprobado para servir como líder de una congregación. De hecho, en Tito capítulo 3, versículos 12 y también en 2 Timoteo 4, 12, Pablo lo considera como una persona que iba a enviar para sustituir, sustituir temporalmente a Tito en Creta y también a Timoteo en Éfeso. También en la lista tenemos Onésimo. Todos sabemos quién es Onésimo. La carta de Filemón es dirigida a Filemón hablando de Onésimo. Onésimo era un esclavo desobediente que fue transformado a un esclavo de Cristo. Abandonó posiblemente le robó a su amo Filimón, huyendo llega a Roma y es allí donde escucha el Evangelio por medio de Pablo y el Señor transforma su vida. Que Pablo lo va a enviar para dar también más información acerca del ministerio de Pablo. También tenemos Aristarco. Y es mencionado en varios de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 19, 29, en capítulo 20 de Hechos, en capítulo 27, Colosenses 4, Filimón 1, 24. Aristarco fue un hombre fiel y leal y entregado al Señor. De hecho, fue un amigo precioso al apóstol Pablo, que lo acompañó en los momentos más difíciles. Aristarco estaba allí, tanto en su primer encarcelamiento como también en su segundo encarcelamiento. También tenemos a Marcos, y ya hemos visto a Marcos aquí uh, con el tema de hombres cercanos a Pablo. Marcos era un sobrino de Bernabé, también es el autor de uno de los evangelios. Fue transformado de un cobarde a un hermano valiente y útil en el ministerio de Pablo. También tenemos a Jesús, que dice la escritura que se es llamado Justo. Otro judío de la lista que, que vemos aquí en Colosenses. No sabemos mucho de acerca de este hermano justo, pero sí sabemos que fue uno de los pocos judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaba sirviendo para expandir el reino del Señor. Tenemos a Epafras, el fundador de la iglesia de Colo Colosas, Alguien que se preocupaba por los hermanos, por la vida espiritual de la iglesia. De hecho, él viaja a Roma para hablar con Pablo referente a los problemas que están surgiendo dentro de la iglesia y pedir su consejo. Epafras era alguien que también intercedía continuamente por los hermanos, orando por ellos, por su vida espiritual. Y en la lista también encontramos a Lucas. Lucas fue un investigador cuidadoso, un historiador muy preciso y también llegó a ser uno de los autores de los libros del Nuevo Testamento, el libro, el Evangelio según Lucas y también Hechos. Por lo tanto, Demas no solo estaba rodeado de hombres fieles, sino que también vemos que él estaba continuamente expuesto a una sana doctrina. Demas estaba siendo expuesto continuamente a la sana doctrina. Habiendo estado tan cerca al apóstol Pablo, Demas lo habría escuchado enseñar una y otra vez. De hecho, es muy probable que haya escuchado el resto del contenido del libro de, Colo de Colosenses. Y si fuese así, entonces él escuchó las palabras registradas en los primeros versículos del capítulo 3. Noten esto. Colosenses 3... Y vamos a leer versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bajen al versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y noten el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si asumimos que, que Demas estuvo allí con Pablo... Asumimos de que él escuchó la carta de Colosenses. Él escuchó estas palabras. Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en Cristo. No en las cosas terrenales. Pero parece que no hizo caso a la exhortación. Hermanos una persona que se asocia con un grupo de fieles hermanos y que está expuesto continuamente a la sana doctrina, ¿pudiéramos decir que es un buen candidato para ser un líder dentro de la iglesia o no? Imagínese usted a alguien que se asocia con MacArthur, Paul Washer, estos grandes predicadores, lo ve allí en ese grupo, Viene a Grace Community Church, tiene sana doctrina, está expuesto a la sana doctrina, asiste a todos los estudios bíblicos. Diríamos, este es un excelente candidato para servir dentro de la iglesia. Y eso es lo que sucedió. Ciertamente, durante esos años, Demas no era una persona insignificante en el ministerio de Pablo. Además de ser rodeado de hombres fieles y expuesto a la sana doctrina, Demas tuvo grandes oportunidades de servicio. Veamos ahora a Filemón, versículos 23 al 24. Por favor, acompáñame a Filemón, 23 y 24. Ahora, Pablo escribe esta carta a Filemón al mismo tiempo que, está, que escribió Colosenses. Y noten allí en versículo 23, Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Pero miren lo que Pablo me menciona acerca de Demas, mi colaborador. Pablo aplica específicamente el término colaborador a Demas, un término que Pablo utiliza para Aquila y Priscila y Timoteo en Romanos capítulo 16. Y para estos hombres aquí también, que vemos aquí en esta lista, la que vimos también en Colosenses. Noten ahí de que Pablo está, no usa este término, muy, muy ligero. Es selectivo a quienes les llama colaborador. Lamentablemente, estas no fueron las últimas palabras que escuchamos de Pablo acerca de Demas. Demas estaba rodeado de hombres fieles. Demas estaba expuesto a la sana doctrina. Demas tenía oportunidades de servicio. Pero eso nos hace pensar, hermanos, de que la espiritualidad no se mide por nuestro conocimiento. La espiritualidad no se mide por la actividad dentro de la iglesia. Nuestra espiritualidad se debe medir en cuánto somos más a Cristo. ¿Cuánto estamos mando más a Cristo? Ese debe ser... ¿Cómo medimos nuestra espiritualidad? Y como les dije, estas no fueron las últimas palabras de Pablo acerca de Demas. Ahora veremos su deserción con, con cobarde. Vayan conmigo ahora a 2 Timoteo, capítulo 4, <tose> versículos 9 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahora, las circunstancias de Pablo han cambiado. Cinco años después, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y sabe, Pablo, que ya está a punto de morir. Está escribiendo a su discípulo amado, Timoteo no está en la misma situación que se encontraba cuando escribió Colosenses, de hecho ahora está en otra vez en su segundo encarcelamiento en Roma, ahora sí es un enemigo del imperio y va a morir. Pablo no tiene los mismos privilegios que tenía en su primer encarcelamiento. De hecho, las personas querían, que quisieran ver a Pablo tuvieron que tomar muchos riesgos para poder llegar a él. Y él menciona que muchos lo han, han abandonado. Y es aquí que Pablo escribe lo siguiente. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Por qué? Porque tenía frío. Y los libros. Mayormente los pergaminos. El tono cambia de Pablo. No es el mismo tono que vemos y escuchamos en el libro de Colosenses y de Filimón. Hay un tono más triste. Pablo está solas. Con excepción de Lucas. Y dice, demás. Ese compañero colaborador me ha abandonado, me ha desamparado. La palabra desamparado es, significa abandonar, desertar. La palabra es usada por nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz. Ustedes recordarán cuando Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Citando el libro de Salmos. Y también vemos esto en segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados. Es decir, el cristiano va a pasar por muchas pruebas, pero Dios es fiel, nos va a guardar, nos va a proteger, va a estar siempre con nosotros. Dios no nos va a desamparar. En contraste, Demas desamparó, abandonó, desertó a Pablo. Pero tenía todo. Tenía hombres fieles. Tenía sana doctrina. Tenía oportunidades de servicio. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Cuál fue la razón por la cual Demas desertó a Pablo? Bueno, el pasaje nos dice, habiendo amado este mundo presente, ¿cuál era el problema? Su amor. Su amor. Él amaba otra cosa y no a Cristo. Él amaba el mundo y no a Cristo. Eso me hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Noten esto, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Esto es preocupante, hermano. Esto es alarmante. ¿Cómo es que una persona así como demás, que tenía mucho, rodeado de hombres fieles, ejemplos, sana doctrina, escuchando al apóstol Pablo, oportunidades de servicio, servir con Pablo, reconocido por otros hermanos como un líder dentro de la iglesia, pero nunca lidió con un problema. El problema que su corazón estaba dividido. Su corazón estaba amando al mundo. Y no a Cristo. Es posible que podamos estar tan activos dentro de la iglesia. Estar en una iglesia tan bella con una sana doctrina como Grace Community Church. Venir servicio tras servicio, escuchar mensaje tras mensaje con las exhortaciones de tener cuidado, de guardar nuestro corazón. Y si sí hay señales que estamos amando más al mundo y realmente no amamos a Cristo. Pero los movemos al lado. Y decimos, pero estoy haciendo esto en la iglesia. Peligro, cuidado. Usted recuerda en Mateo capítulo 7 las palabras de nuestro Señor Jesucristo donde dice, ese día me dirán muchos que, Señor, Señor, ¿no hicimos esto? ¿No hice el otro? Señor, yo, yo iba a una iglesia sana, yo estaba rodeado de hermanos ejemplares y el Señor dice, no os conozco. ¿Por qué? Su corazón no amaba a Cristo. Su corazón no amaba a Cristo. Ustedes recuerdan las mismas palabras del Señor en el mismo capítulo 6, versículo 24, en donde dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Estimarás a uno y menospreciarás al otro. Pero no puedes servir a Dios y al dinero, a las riquezas. En otras palabras, tu amor no puede estar dividido. Y demás, me imagino, porque no usa Pablo la misma uh, uh, palabra griega que Juan usa en, en su epístola, donde dice que no améis las cosas del mundo. No está hablando de, no usa la misma palabra. Pero sí tiene el mismo sentido de amar, Tener afecto. Y de hecho, Pablo está allí como jugando con las palabras, porque la palabra mundo está hablando de la era actual. Y de hecho, noten allí en capítulo 4, donde dice, en versículo 8, En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y después marca el contraste de que Demas ama al mundo los que aman al Señor esperan su venida están mirando a la venida del Señor, el regreso del Señor están anticipando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. los que no aman al Señor tienen la mirada puesta en las cosas del mundo ¿Estás deseoso que Cristo venga? ¿Estás deseoso que Cristo establezca su reino una vez más? ¿Estás deseoso de estar con Él? O tu vista está en las cosas temporales, seguridad, comodidad, y prefieres esas cosas que realmente a veces ser burlado, criticado, sufrir, porque eso es lo que Pablo estaba pasando en ese momento. Y posiblemente Demas miró esto y dice, eh, yo no me inscribí para esto. Todo estaba bien cuando estaba en Colosas. Estábamos disfrutando, podemos visitar a Pablo. Y yo tenía prestigio entre los hermanos. Y ahora ya las cosas se están poniendo difíciles. Pablo está ya en la cárcel y no tienen los mismos privilegios, muchos lo han abandonado, y yo no, no tengo las mismas comodidades. ¿Por qué se fue a Tesalónica? No sabemos. Posiblemente era de allí, posiblemente por la cantidad de gente que vivía en Tesalónica, pensaba que se podría perder entre muchos, pero sí sabemos de que su lealt lealtad estaba dividida. Realmente amaba al mundo y no al Señor. Pero Pablo no. Pablo amaba al Señor y estaba dispuesto a sufrir lo necesario, pasar lo necesario. Porque sabía, al quien yo amo un día vendrá y me dará la corona. Aquellos que aman al mundo, ustedes van a recibir lo que hay en el mundo. Es lo único pero este mundo va a perecer. Y aquellos que ponen su mirada en Cristo, tal vez no tengan las cosas que desean en este mundo, pero un día seremos glorificados y tendremos lo que el Señor nos ha prometido. Primera de Juan 2, también hay una advertencia, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te puedes engañar. No puedes engañarte. Lo más difícil es, para un pastor creo, es cuando está predicando un sermón. Y tienes una persona, un creyente allí que dice, wow. Este es para mí, Señor, gracias por tu palabra, me estás exhortando y necesito que haga un cambio en esta área de mi vida, Señor, ayúdame. ¿no? Y hay el otro tipo de persona que está sentando, sentado y está escuchando el mismo mensaje y dice, este mensaje es para la otra persona que necesita ser cambiado y esta persona está viviendo en el mundo, se está autoengañando. Por eso Pablo dice, examinaos, ¿no? Vosotros si sí estáis en la fe. ¿Pero cuál fue el fin de Demas entonces? Bueno, la Escritura no nos dice. No sabemos. No sabemos si después Demas se arrepintió y el Señor lo salvó. No sabemos. Pero si esto fue lo último de Demas, que se reconoce, Además, como alguien que ha abandonado, amando al mundo, no está en el cielo. Pero al ver esto, eso nos advierte a nosotros. ¿no? Como así como hemos visto tal vez a otros activos, buena enseñanza, sirviendo y de repente ¡piu! no están. Eso nos debe exhortar a nosotros de continuamente mortificar el pecado que todavía batallamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y no más no pensar de que ah puedo tolerar el pecado, puedo juguetear con el pecado. No, hermanos. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Para el que... Cree que está firme. Primera de Corintios 10, 11 dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, hablando de los judíos de Israel, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto me hace pensar también de otra cosa, hermanos, como aplicación. No debo, debemos gozarnos cuando escuchamos hermanos que, han, que se mencionan, por ejemplo, en el tercer paso de la disciplina. fulano de tal está en pecado y por lo tanto llamamos a la congregación de buscarlo activamente y no pensar, well, bueno, ¿qué, qué, qué, qué importa, es un demás." No, es algo valioso para nosotros. Si tú miras a un hermano que está decayendo, que está ahí siendo tentado, que se le hace difícil venir a la par de él. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice, Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de macedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La imagen allí de esa carga es de una carga que no solamente una persona puede llevar solo. Es una carga que necesita otros que vengan a la par de él para ayudar a cargar esa carga, llevarla. Y por eso estamos aquí. El grupo de hombres de la palabra no es simplemente para vernos, tomar café, tomar pan. Es para animarnos una y otra vez, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Y consideremos cómo estimularnos. La palabra estimular significa incitar, provocar. Así como alguien dice, me provocó a ira. Nosotros debemos provocarnos al amor y a las buenas obras, dice el autor de Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ese día se acerca. ¿Cuál día? El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estimularnos, para eso estamos aquí hermanos, para motivarnos el uno al otro. Y si tú estás batallando con algo, un pecado en tu vida, no calles. Busca a alguien que puede venir a la par tuya y ayudarte a llevar esa carga. No pienses que si has tenido mucho tiempo batallando con eso y piensas, un día seré libre, un día seré libre, pero sigues cayendo, sigues cayendo, sigues cayendo. Necesitas a alguien que venga a la par tuya y te ayude para que no terminemos como demás. Esto también es una... Recuerdo de que la salvación no se puede ganar por obras, sino que es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Tanta actividad, tanto servicio, tanto eso, eso no garantiza que eres salvo. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús y los méritos de Cristo solamente. También es posible que personas cercanos a nosotros o de hecho que admiramos nos puedan desertar, nos puedan defraudar. No pienses de que ah, estoy en Grace Community Church, una iglesia perfecta. Nadie va a pecar contra mí. No. No. Cristo fue entregado por Judas. Y Cristo lo sabía. Y aún así le mostró el amor, compasión, la gracia no lo trató como un discípulo de segunda categoría. Y aún sabiendo que lo iba a entregar. También lo que importa es cómo terminas, no qué tan activo fuiste en el ministerio años atrás. ¿Estás perseverando? ¿Estás perseverando? Esa es una evidencia de los creyentes. No ¿Qué es lo que hiciste años atrás? La pregunta es, ¿estás perseverando hoy? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿En lo terrenal? ¿En lo que va a perecer? ¿O tus ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de vuestra fe? ¿Y a quién estás dedicado? ¿Estás dedicado al mundo para vivir para el mundo o estás dedicado para Cristo? No todas las personas que hemos visto, bueno, todos los, hasta este momento hemos visto personas positivas, no cercanos a Pablo. Llegamos a Demas y digo, "Wow". Pero Pablo debiera saberlo, ¿no? Pablo, tú eres Pablo. Debería saber que más te iba a abandonar. No. Pablo era humano igual como nosotros. Igual que nosotros. Estemos orando los unos por los otros, hermanos. Si usted mira a un hermano aquí, tal vez ya no está viniendo. O sea, tome la iniciativa. Llamarlo, buscarlo. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Y examinar nuestro corazón. Que realmente amemos a Cristo de todo corazón. Con todo corazón. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos enseñas. Una y otra vez. Gracias por las exhortaciones, Señor, que nos motivan a buscar de tu rostro, examinar nuestro corazón y ver cómo estamos delante de ti. Sin duda sabemos, Señor, que la salvación es por los méritos de Cristo solamente. Y sabemos que aquel, aquellos que quien tú has salvado también vas a glorificar, Señor. Pero también entendemos que tenemos una responsabilidad, Señor, como dice Pablo, trabajar nuestra salvación con temor y temblor. No ser pasivos en nuestra espiritualidad, sino ser activos, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro amor por Cristo crezca. Que nos ayude, Señor, con esas debilidades que a veces... Como Pablo, Señor, terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Abandonarlas aún más y ser más como Cristo. Tener más victorias sobre el pecado, Señor, que derrotas. Señor, gracias por este grupo de hombres que nos reunimos aquí. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hombres ejemplares que has puesto alrededor de nosotros. Ayúdanos a interceder por ellos, Señor, y también... Padre, buscar hombres en los cuales nos podemos rodear nosotros, que sirvan de ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros imitemos también, Señor, su fe. Pero que nunca, Señor, pongamos nuestra mirada en el hombre como un ídolo, sino que nuestros corazones, Señor, nuestros ojos, estén puestos fijos en Cristo, quien nunca nos va a abandonar, nunca nos va a defraudar, nunca nos va a desertar. Y Señor, ayúdanos que nuestra mirada esté continuamente todos los días de nuestras vidas, Señor, puestas en ti, Señor, no en este mundo, hasta el día que seamos glorificados contigo. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos.